0: Durante nuestra carrera siempre recordaremos ese primer viaje que realizamos por trabajo. En este episodio les contaré las cosas que suelen suceder en el primer viaje de un consultor. Comenzamos con el día en la notificación de viaje. A partir de ese día empezamos a ser bipolares. Por ser el primer viaje te sientes increíble por un lado porque estás logrando internacionalizarte, pero luego recuerdas que estarás un largo tiempo fuera de casa, te sientes triste y comienza la montaña rusa de emociones durante esas semanas previas al viaje. Esas semanas previas al viaje, iniciamos la preparación de las maletas. Para los hombres es un poco más sencillo que para las mujeres, porque nosotras empezamos a pensar cuáles camisas nos favorecen más o son más prácticas. Obvio que no me pueden faltar los pantalones negros y azules, que nos combinan con casi todo. Y la difícil decisión de saber cuáles son los zapatos que me voy a llevar. Viaje. Nos sentimos tristes, quizás muy felices, otros nostálgicos y posiblemente no dormimos el día anterior. Normalmente el cliente nos envía en primera clase y vamos con todas las comodidades. De ser así, esto genera una buena impresión de la empresa y nos da seguridad. En este episodio tendré un invitado especial. Su nombre es Giancarlo Ficetola, él es consultor SAP, y me acompañó en mi primer viaje como consultor.
1: Hola Giancarlo, ¿cómo estás? Hola Grecia, bueno, muy bien. Estoy muy agradecido por tu invitación a este podcast. Este, me parece una gran iniciativa, me parece un gran emprendimiento. Y bueno, aquí estoy para, para aclararte cualquier pregunta que desees saber.
0: Sí, quisiera que nos contaras, desde tu punto de vista, cómo fue ese primer viaje que compartimos hace un año y que, como sabes, fue mi primer viaje como consultor.
1: Bueno, fíjate que, uh, ante contar el, la experiencia del viaje, te voy a contar el pre, ¿no? Este, ¿te acuerdas cuando estábamos en la oficina que nos dijeron, mira, van a viajar para Ecuador? Lo primero que me dio muchísima risa la cara de tragedia que tú pusiste. Yo estaba súper feliz, pero tú tenías una cara de tragedia. Bueno, porque primero porque estabas preocupada por el tema del viaje. Y segundo, porque creo que había, ah, en el proyecto había ciertos problemas técnicos que tú estabas así un poco nervioso. Hasta que el gerente de consultoría eh, me da muchísima risa porque el pana dice: No, 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 ya yo, yo tengo el control, pana. Cuando él dice eso, yo me pensé: Coño, este pana dice que tiene un control remoto. Digo yo. Pero sí, entonces ahí te pusiste un poco nervioso y yo estaba muy feliz, y bueno, voy a volver otra vez a Ecuador. Y bueno, antes de eso de contar la experiencia contigo, quiero contar una experiencia de mi viaje, ¿no? En ese viaje que hicimos juntos. Y yo no sé por qué cuando tú viajas, por ejemplo, en mi caso, yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, eh, yo no sé, tres días no puedo dormir, durante esos tres días no duermo, estoy nervioso, este, me pongo a ver la televisión y por casualidad están pasando la película destino de final voy para cualquier sitio entonces por toda la esquina mira, que por allá se cayó el, el avión Ay, entonces yo no entiendo por qué siempre pasa esas cosas bueno, será mi mente y eso incluyele, que me da muchísima risa porque cuando es que, cada vez que viajo me siento como si fuera la primera vez que viajara porque mi mamá cree que voy para una guerra porque me pone más medicina como si fuera farmatodo. Y mi papá dice: No, mira, ponle, ponle candado porque esto te vayan a abrir la maleta. Y si te la van a abrir, te la van a abrir. Que me van a quitar medicina o ropa. No, ahorita durante el día recuerda Grecia, no sé si te acuerdas cuando andaba todo nervioso por, por el tema del, del traslado al aeropuerto y te llamaba cada rato en Grecia. Sí. Mira, el transporte y la broma. Y mira, yo estuve tan nervioso que ese día anterior no dormí. Entonces me paré súper temprano, me bañé. Bueno, al final ya llegué al aeropuerto. Y ese día recuerdo que me encontré con Grecia, estaba toda nerviosa. Entonces yo le dije, Grecia, viajamos a primera clase. No, pero ¿qué no es así? Y le dije, Oye, Grecia, es primera clase, revisa para que tú veas. Entonces estaba toda nerviosa. Me quedar el, el bolígrafo porque es otra cosa que yo no sé por qué para viajar es pocas veces tan traumático. Pero entonces llenas un poco el formulario. Entonces nadie te ve así como que si tú fueras un arco con una cara rara, te preguntan que cuál es la visa, que si no la visa, que si dónde vas, que no vas. Y recuerdas que cuando viajamos por Ecuador estaba el problema ese que pedían la visa, entonces no habían con una cara rara. Entonces no, nosotros vamos a sacar la visa en Ecuador. Bueno, después vivimos el proceso de a ver a la, la línea y ahí caminamos hacia hacer migración, pero entonces una de las cosas me da muchísima risa porque cada vez que yo viajo con Grecia, pa, pa, no sé, pero parece que pasan cosas un poco fuera de lo normal este, me da risa porque delante de nosotros había como no, su turbante y esas cosas en la cabeza y me da muchísima risa porque el de migración, el que revisa la maleta y lo me dice eh, tiene que quitarse el turbante. Entonces el, el musulmán dice: No, religión, 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 no, religión. Entonces el señor de eh, los guardias de seguridad del aeropuerto le dice: Mira, aquí ha venido a ti. Pero lo que me da mucha risa porque el de seguridad le dice al musulmán y el musulmán pone una cara toda rara porque no sabe ni lo que le está diciendo. Pero bueno, eso fue uno de los shows. El otro show es: eh, Bueno, tú sabes, cuando tú llegas al aeropuerto. Tú quieres hacer todo y no quieres hacer nada Entonces con Grecia me puse a caminar El Aeropuerto Internacional de Maquetía Para arriba y para abajo a ver qué había Bueno, pero todos los precios carísimos y Después fuimos, compramos algo ahí en Audi Free Después nos comimos algo Y bueno, estábamos ahí todos nerviosos Después de ahí, cuando empezaron La llamada para abordar el avión Bueno, yo me sentía como Superman Porque yo no sé que cuando tú viajas Y viajas en primera clase tú te crees que eres rico más rico porque, bueno, tú sabes, primera clase, ahí bueno. Entonces, Grace ahí toda nerviosa y en tranquila, Grecia, tranquila. Entonces entramos, nos sentamos. Entonces cuando tú vienes en primera clase, este, en el caso de la reunión de copa, ellos te preguntan, te llaman por tu nombre, tú, tú te sientes así todo importante, broma Entonces, nos preguntan qué hay de comida, entonces Grecia y toda eh, nerviosa. ¡Mira, papá! se te están preguntando cuál es el plato que desea ¡Ay! entonces después cuando nos dan el plato y todo eso <risa> ella, ella le dice, oye Grecia, tomate un vino no, porque celebre, ay pero no sé cuál es agárralo pero bueno, la experiencia en viajar en primera clase me pareció fue muy agradable y bueno, con Grecia yo siempre me río muchísimo porque ella es bastante expresiva, no está nerviosa, se pone a ver por todos lados, se pone a preguntar y entonces me da risa porque yo he tenido muchísima experiencia en viajar Pero entonces yo le pregunté Mira Ponda, pues no, no tiene... Porque antes tú viajabas en copa y, y en primera clase te daban una almohada Te daban una, eh, una sábana Pero dice que ahorita no Bueno, tú sabes que todo ha cambiado Pero bueno, durante todo ese día me gustó la experiencia La comida estuvo muy buena Recuerdo que fue una hamburguesa que estaba bien sabrosa Que después yo que he picado me dio ganas de comerme otra más Pero tú sabes que nunca te dan para repetir porque este, es pues primer, primera clase, te dan pura comida gourmet. pues ahí nos fuimos para hacer escala. Esa es otra pesadilla, porque llegas a una escala en Panamá, todo asustado, buscando la bendita pantalla de televisión, porque eh, pues eso parece como un, una broma de caballo. Buscando a ver dónde están los caballos y buscando el bendito número de, de la aerolínea, ¿no? Que yo, que tú. Entonces, uy, qué corredera. Porque el tema es que cada vez que llega al aeropuerto, somos media hora, 15 minutos. Entonces uno todo asustado, oye se vamos a perder el guarda, dale, apura, apúrate, y bueno, corriendo hacia la escala, bueno, entonces después hay una escala de Panamá a Ecuador, este, bueno, ahí nos toca otro otros personajes, las personas con que ya se quieren estar cambiando de asiento, que si mi mamá, que si el perro, yo no sé, porque tienen esa mala costumbre, y bueno, ahí disfrutamos el viaje, también nos repitieron el menú, entonces se, se me cumplió una, un deseo, güey, coño, la hamburguesa se estaba buena, vamos no a estar claro, se estaba buena. Sí. Entonces me comí una hamburguesa, claro, después a la, a la, como a las dos horas andaba con, la, con el estómago, yo no sé qué, como que se me hicieron echado ladrillo. Este, bueno, de ahí llegamos y nos van a buscar al aeropuerto. Pero, eh, eh, esa me da muchísima risa porque nos con una cara así como que, oye, ¿quién, ¿quiénes son? Ay, ¿tú a ver? No. Bueno. Entonces nos buscan a los puertos y broma nos montamos, pero no, esos panas que nos montamos, que nos llevaron a nuestro destino final, se creen o, o, o se la pasan viendo muchas películas de Rapa y Furioso o se creen Toreto, porque mira, esos panas venían a esa carretera, yo me sentía como tú evitando, levitando. Estaba tan asustado que yo no sé si era la burguesa esa que me cayó como ladrillo o el, el viaje es tremendo, el viaje demasiado loco iban como más de 120 kilómetros por hoy y este pana, ¿qué es eso? Se tardaron, lo
0: normal que se tarda uno de Guayaquil a Manta son 4 horas Estos panas se tardaron 2 horas nada más para llegar al destino final que era la ciudad de Manta
1: Sí, no, no, fue un viaje bastante duro pero gratificante, eh, bueno te comento esto porque hay muchas personas que ven como viajar, eh, 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 viajar es gratificante pero es, también es agotador porque fíjate que este viaje que hicimos nosotros, yo me siento que cada vez que tengo que venir para esta ciudad me siento como si hubiese ido a Europa hoy es el mismo tiempo, o sea de demasiado tiempo se demora uno para llegar acá ¿Sabe? dos horas el vuelo en la escala y prácticamente ocho nueve horas para venir para acá es muy agotador o sea es bastante agotador viajar a esos vuelos así con, con escala y, y, y tanto tiempo pero bueno es una experiencia gratificante este, haber compartido con Grecia la verdad que Grecia es, es un personaje y una chica muy muy expresiva no este, verbalmente sino a través de los ojos
0: Adicionalmente, nos gustaría conocer tu experiencia en tu primer viaje como consultor, cuántos viajes has realizado a nivel profesional y quizás alguna anécdota particular.
1: Bueno Grecia, esa, esa pregunta me retoma o me pone a viajar a, a una época muy, muy bonita, y la primera vez es que yo viajo de fuera de Venezuela fue el año 2010 casualmente una fecha donde todo el mundo está tomando caña, disfrutando comiendo ayaca y, y haciendo cualquier cantidad de fiesta a mí me toca viajar en diciembre a un proyecto de implementación de SAP Retail en Panamá pero antes de viajar, este, bueno, a mí me contratan y eso y me mandan el boleto pero no sé, pero algo internamente me decían, oye, voy a revisar este si el boleto está pago cuando reviso el, lo que hicieron fue la reserva ay Dios qué dolor de cabeza y eso fue un viernes me tocaba ya un sábado recuerdo un viernes 3 de diciembre año 2010 y yo dando cabezas ay no voy a poder viajar estos es locos que me mandaron esto incompleto bueno al final este me pagaron el boleto y todo bueno todo nervioso y, y no hubo ningún problema pero el tema no es, no es eso, el tema es que cuando viajo, y la primera vez que viajo solo a un proyecto así, bueno, ya te imaginarás el poco de ropa, la, la medicina, que el otro, que el papá, que el candado, que mi mamá, bueno, todo nervioso y al final el poco de cosas que uno carga, que si la mochila, que si esto, que si la chaqueta. Recuerdo que mi tío viajó de España hace muchos años me regaló una chaqueta al Barcelona. Entonces yo todo presumido con la chaqueta al Barcelona, de España. Y bueno, ahí llego al aeropuerto. Y me da mucha risa porque cuando viajas solo, te ven cara en narco cara de delincuente, cara de algo raro. Entonces me empezaron a preguntar en el counter, que a dónde iba, que iba a ser allá, y dije: Bueno, mira, yo soy un consultor de sistema, voy a trabajar allá un tiempo, y eso. Este, y recuerdo que Seria estaba muy asustada, pero también estaba muy feliz, está muy feliz. Y por cosas del destino, yo no sé por qué, me consiguieron varias personas que eran consultores, sea, Y dije: ¿ven? ¿Qué es esto? Pero bueno. Eh, ahí estuve en el aeropuerto, esperando, todo asustado, La verdad que ese día me cansó mucho Cuando llegas a Panamá, es una cosa porque una de las recomendaciones que le doy a ustedes Señores, cuando viajen lleven su bolígrafo, yo no sé, todavía estamos en plena tecnología Y todavía hay que llenar esos benditos formularios que te preguntan que a dónde vas que si impuestos, que si cuánto trae divisa? bueno, ese poco de preguntas te incomoda y siempre carguen su bolígrafo porque siempre van a tener que llenar algún formulario, a menos que vayan a estos países del primer mundo, pero siempre te tienen que llenar algún formulario. Entonces, si no tienen el bolígrafo tienen que pedírselo a alguien, mira, ya eso es un poco incómodo. Cuando llega al aeropuerto de Panamá, bueno, te preguntan, te hacen ese poco de pregunta, sí, que a dónde va, que el otro. Pero bueno, ahí todo fluyó sin ningún problema Pero me da mucha risa Porque la persona que me busca con el apellido No, Hernández Porque ese es mi otro apellido Este Un señor, y bueno, ¿quién será este? Por eso que yo le digo una recomendación Nunca subestimen a nadie Nunca subestimen a nadie, y le voy a decir por qué Este señor me dice Bueno, yo le llevo la maleta y eso ¿eh? no, 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 tranquilo, yo la llevo Este, nos vamos al... al al estacionamiento y era de noche no pero y veo el carro y digo wow que carro yo no sabía yo bueno yo no conozco mucho de carro pero digo, audi uno no sabía que era pero era un carro me sentía como una nave espacial este y bueno vine hablando con el señor muy amenamente y después y todo asustado mira voy a llamar a mi mamá me acuerdo que todavía en esa época uno podía llamar de, de, de afuera bueno ya llamé a mi mamá y que, que llegué todo bien y ustedes se preguntaron, bueno, ¿y por qué tanto tu mamá y tu papá? bueno, soy hijo único y el tema es cuando eres hijo único este, todavía tienes esas cadenas de que todavía eres como, como vinado y eso por los padres, ¿no? y bueno, entonces está ese miedo ahí y lo llamé, mira, no, estoy todo súper bien sin ningún problema y, y feliz bueno, me llevo a un, un apart hotel muy bonito En plena ciudad de Panamá este, Rodeado de zonas de el casino eh, y Lo que recuerdo es que alrededor están llenas de puras mujeres de, señoras de madrugada, ya ustedes sabrán quién es Lleno de casino Y entonces llego al hotel Me registro y todo Cuando llego a la habitación, como a la media hora, me llama. Me llama mi jefe, el que me contrató este, y me dice, ¿qué tal el día? No, todo bien, tranquilo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con mi papá? Ah, no, no sé qué era tu papá. No, no, me fue súper bien, me muy agradable. Bueno, no, yo hablé con él y me dijo que le caíste muy bien, que eres bastante ameno y respetuoso. Sí, sí, bueno. Y dice, ¿por qué? No, porque él es el dueño de la empresa y wow. Entonces, por eso es que yo les recomiendo, nunca subestimen a nadie. Bueno, por otro, por otro lado, eh, he viajado muchísimo, justamente desde de, de que viajo de, de Venezuela a Panamá en el año 2010, cada, cada año me ha tocado viajar, cada año me ha tocado viajar, increíblemente. De una u otra forma, he viajado desde de, de 2010 al 2020, siempre he estado metido en un avión, aunque sea una vez o dos veces, y, y viajar es una experiencia muy gratificante, y, y le puedo decir que... A pesar de tener tanta experiencia en tantos vuelos, tantos aeropuertos, siempre está ese gusanito del miedo. Porque viajar es, es como una incertidumbre, tú no sabes qué va a ocurrir. Pero por eso no, me, 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 me fascina viajar. Es una experiencia muy, muy increíble. Y, y experiencia y, y, y países, bueno, Grecia, te puedo decir que he vivido en Panamá, he vivido en España, he vivido en Ecuador. He viajado a México del tema de trabajo, he hecho escala en varios países Y siempre lo mismo, migraciones con el estrés, que te ven con esa cara como si fueras narco Bueno, cuando viajas solo, me acuerdo uno de los viajes de Grecia que yo le dije a uno de los de seguridad Y yo le dije, mira, ¿usted cree que si yo fuera narco, voy a estar en clase económica y solo? ¡No, oh, pana, primero viajaría en, primer, en primera clase y con una, una chica esta misma. Claro, viajando solo. Pero mira, yo tengo muchas anécdotas, pero voy a contarte las más recientes. La reciente fue cuando viajé el año pasado, como en diciembre. Me tocó hablar a una señora muy exuberante. Yo creo que te, esa señora tendría como unos casi 50 años, pero una mujer bastante sensual. Y de repente se pone a hablar conmigo de muchos temas Que su hija, que tiene una grabación Que es una mujer bendecida, que ama la vida Que tiene poder sensorial Y ahí hablando, hablando, hablando Se pone a hablar conmigo de sexo tántrico Y yo, wow Bueno, yo como soy bastante abierto me pongo a hablar con ella Pero me da, me da mucho Recuerdo Porque en el avión este, Todo el mundo nos, nos miraba y, la, y, y todo así pendiente De, de lo que estamos hablando pero esta mujer eh, hablaba de forma muy abierta, sin tabú, de, de temas muy sensuales, muy, muy, muy sensuales. Pero bueno, aprendí, me, me pareció una experiencia que me ayudó mucho a entender varios términos que no conocía de ese mundo. Y otro viaje que hice este, me, me conocía a un cura, pero ese cura era un personaje, pero ese cura era como medio malandro. Pues bueno, que los dólares, que la no broma, que para allá, para allá, que me regalaron comida, que. Un cura malandro, pero no. También me, me, me gustó esa experiencia porque fue una experiencia, una conexión muy espiritual. Y hablamos de muchos temas y, y, su, y su experiencia aquí en el, en el Ecuador con la gente. Y otra experiencia que te puedo contar, este. En uno de los días aquí en España que me las personas que me revisaron, tú sabes que inmigración te revisa, y entonces el guardia de seguridad dice, wow, hostia, tío, qué tremendo, tú sabes, esa palabra que empieza por C sí, y termina por O, y se lo dice a su compañera, que es esta loquera, ¿Qué es esto, ah, la primera vez que me pasa eso, pero bueno, en España ya todo lo que ustedes se imaginan ocurre, y la chica le dice, sí, me gusta, pero le falta un ojo verde, ¿qué? Y dije, no sé. Hice la guardia de seguridad del aeropuerto de, de, Del Prat de Barcelona, imagínense Y bueno, y así me han pasado Muchas anécdotas Pero yo le agradezco a Dios Por todas las oportunidades ¿verdad? ¿Verdad que el ser consultor Es una experiencia Que te hace crecer en todos los aspectos De tu vida, no solamente profesionalmente Sino personalmente Te permite conocer muchas personas Las cuales se pueden convertir O en tus mejores amigos O en tus mejores enemigos
0: bueno, muchas gracias Giancarlos por contar tus experiencias en mi podcast.
1: Gracias a ti, Gracias. Estoy muy agradecido por la invitación. Muy agradecido por, por haber viajado en el tiempo y por compartir estas experiencias que con, hemos compartido juntos como profesionales. Me parece una forma gratificante y de llegar a las personas desde otra perspectiva, de contar otras historias que no se cuentan del mundo de la consultoría.
0: Este fue todo el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlos. Nos vemos en el
1: próximo podcast
0: de No Soy Consultor.